سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی تا چه حد عملی است؟ شماری از مخالفان حکومت میگویند تنها راه برای بهبود شرایط ایران تغییر حکومته. در مقابل عده دیگر از منتقدان میگن براندازی ممکن نیست و باید به فکر اصلاح بود. در روزه اخیر اعلام موجودیت گروهی با نام فرشگرد که خواهان تغییر رژیم در ایرانه و اعضای اون خارج از ایران به سر میبرند دوباره به این بحث دامن زده. آیا براندازی ممکنه به واقعیت بپیونده؟ چگونه؟ در چه شرایطی؟ و نتیجه اون چه میتونه باشه؟ در صورت تحقق تغییر رژیم چه جایگزینی میشه برای حکومت فعلی متصفر شد؟ سرنگونی حکومت از خیال تا واقعیت من نیوشا بغراتی هستم و این ساعت ششم از رادیو فردا سف سف چهل و دو سف دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجه و چهار شمار تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم در این برنامه امروز دو میهمان داریم خانم نازیلا گلستان عضو شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد و آقای علی کشتگر تحلیلگر سیاسی که هر دو از پاریس ما رو همراهی میکنند خانم گلستان عزیز به شما سلام میکنم ممنونم همراه مایید باز خدمت شما همینانه گرامی و جناب کشتگر مهمانی گرامی. ممنونم از شما آقای کشتگر عزیز از شما هم تشکر میکنم و به شما هم سلام میگم. منم به شما به خانم گلستان و به شنوندگان گرامیتون سلام عرض میکنم. خب اجازه بدید که دوستان پیش از این که بحث رو با شما آغاز بکنیم بریم طبق روال معمول برنامه ساعت ششم دو سه نفر از شنونده ها رو داشته باشیم روی خط و نظرشون رو بشنویم و بعد بخوایم وارد بحث بشیم و با شما صحبت بکنیم در مورد بحث امروز ارزه بدید که اولین نظر که بشنویم از تلگرام باشه همینجا باید بگم که اگر اهل دنیای مجازی هستید دوستان میتونید از طریق پیام رسان تلگرام صدای خودتون رو به دست ما به دست همکاران من برسونید از طریق شناسه ات فرداگرام میتونید پیام صوتی بفرستید برای ما این پیام های صوتی رو در برنامه ما پخش میکنیم بشنویم اولین پیامی رو که در برنامه امروز داریم به نظر من سرنگونی این نظام از رگ گردنم به ما نزدیکتره نه به ما بلکه به خود حاکمای جمهوری اسلامی هم نزدیکه واسه همینه که اینا فقط فرار رو به جلو میکنن و کوچکترین صدای رو توی نطفه خفه میکنن نمونهش خانوم نسین سودوده رو شما در نظر بگیرین همسر ایشون که دستش به جایی بند نبود و با شما چند تا مصابه کردم گرفتن یا مثلا کلی وکلای شناخته شده مثل آقای قاسم شلسدی رو گرفتن به فعالای محیط زیستم رحم نکردن کلی زندانی سیاسی و عقیدتی داریم این نشون میده که خود جمهوری اسلامی میدونه که سرنگونیش از رگ گردن هم بهش نزدیکتره واسه همین میخواد بذر یعص و ترس و با این کاراش تو جامعه بپاشه اگه مردم با هم یک صدا پشت به پشت هم کل شهرهای بزرگ و کوچیک و شهرستان فقط بیان تو خیابون و شعار سرنگونی بدن و شاهزاده رضا پهلوی هم به عنوان فقط لیدر انتخاب بکنن و ایشون هم حمایتش رو بیشتر بکنه سرنگونی نظام جمهوری اسلامی از اون چیزی که ما فکر میکنیم ساده تره سف سف چهل و دو سف دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنج و چهار و ات فردگرم ابزاری هستند در اختیار شما تا صدای خودتون رو به گوش ما و شنوندگان رادیو فردا برسونید از طریق فیسبوک صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید هم صدای ما رو بشنوید در فیسبوک لایو و همین که اونجا نظراتتون رو به صورت کامنت بنویسید و با سایر کاربران ما وارد بحث بشید ارزه بدید که بریم یک شنونده دیگر رو داشته باشیم روی خطمون این شنونده ما از زاویه دید دیگری نگاه کرده به ماجرای سقوط نظام و احتمال تغییر حکومت و این نظر رو با ما در میان گذاشته براندازی اصلا معنی نداره براندازی یعنی آشوب بروا بیقانونی چوبه های دار کشدار وحشیگری من با این شرطیز موافق نیستم مخصوصا که اگر بخواد از خارج از کشور کنترل بشه در داخل کشور ما اپوزیسیون داریم افرادی داریم که فعالن و این افرادی که فعال هستن بسیار قابل اعتمادتر هستند تا اونایی خارج از کشور هستند من فکر میکنم مردم به خاطر همین با هم هم بسته نمیشن به خاطر اینکه این وضعیتی که به این شکله میترسند بدتر بشه چون موقع انقلاب تو هیچ کشوری با صلح و صفا این وضعیت عوض نمیشه 
من خودم دوره انقلاب یادمه مردم نمیخواستن وضعیت به این صورت در بیاد ولی اسلحه افتاد تصدیه افراتی و همه غلقم شدن یا پیش از اینکه برگردیم سراغ کارشناسان برنامه ارزه بدید نظر نوید رو هم کوتاه بشنویم که دیدگاه متفاوتی داره و فکر میکنه که در حال حاضر موقعیت فراهمه برای تغییر حکومت به نظر من ممکنه به وقت خیلی هم راحت فقط یه رهبر میخوان چون تمام زمینهاش موجوده عملا ما دوچار فروپاشی اقتصادی شدیم طرفتار داخلی ندارن دیگه اینا و فوقلاد منفور شدن تمام شرایط برای رژیم چنج محیاس و آماده خب صف صف چهل و دو صف دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنج و چهار در اختیار شماست به اضافه ات فردگرم صحبت میکنیم درباره احتمال به وقوع پیوستن سرنگونی حکومت و تغییر حکومت در ایران خب خانم گلستان نظرت خیلی متفاوتی شنیدیم از رگ گردن نزدیکتر سقوط نظام و خواستار شرکت رضا پهلوی شاهزاده رضا پهلوی در تغییرات بنیادین بوده یکی از شنونده های ما از طرف دیگر شنونده دیگری هم داشتیم که حراس داره از بیقانونی کشتار چوبه های دار به گفته این شنوندمون و اداره از خارج از کشور رو اساسا مناسب نمیبینه اجازه بدید از شما بپرسم که قائل هستید به گذار از حکومت فعلی به یک حکومت سکولار دموکراتیک که در چه حد فکر میکنید در شرایط فعلی امکان شروع روند تغییر حکومت وجود داره بله نظرات مختلف رو شنیدیم البته من شخصا با نظر دوم بدون شک صد در صد مخالف هستم با بخش بزرگ از حرفایی که زدن که یک فرایند میشه گفت گذار از یک دیکتاتوری به یک دموکراسی میتونه چوبه های دار رو برافراشی بکنه این غلط شما چهل ساله که شاهد اعدام های فلی هستیم همین هفته گذشته ساعت همیهنان کردمون اعدام شدن در بلوچستان اعدام شدن به بحانه های مختلف و و و یا زندانیان سیاسی عقیدتی که جلوی چشممون دارن روز به روز از بین میرن مثل آرش صادقی مثل فرهاد میسمی و غیره در نتیجه ما چهل ساله که با این مسئله خشونت مواجه هستیم به دلیل حکومتی که اکنون سر کاره اما اینکه آیا گذر از این حکومت امروز میسر هست بدون شک هیچ زمانی جمهوری اسلامی در چنین نقطه نقطه ضعفی قرار نگرفته بوده که امروز قرار داره یعنی امروز ما با یک حکومتی برخورد داریم که ریزش درونی داره میکنه یعنی در ساختار خودش دچار ریزش هست ما در پیام هایی که یا نوشتار هایی که گفتار هایی که نماینده های مجلس شورای اسلامی دارن یا اختلافاتی که بین خود افراد در حکومت هست اینو شاهد هستیم و در مقابل اون بزرگ شدن جامعه مدنی هست وقتی که ما میبینیم که فردی و وکلا رو اینطوری دارن دستگیر میکنن و به زندان میدازن این نشون از وحشت و ترس حکومت هست در برابر این جامعه مدنی که بزرگ شده و تقویت شده و قوی شده و از طرفی هم خب بدون شک خاص جامعه جهانی هست و این همه اینها با هم فرایند رو به وجود آورده که ضعیف شدن حکومت کوچک شدن این حکومت داره کمک میکنه به نیروهای مدنی و اپوزیسیون ایران مرزبندی و خطکشی بین شهروندان ایرانی بسیار کار غلط و زشتی هست ما نمیتونیم بگیم کسی که در داخل و در خارج با هم فرقی دارن چرا که ایرانی ایرانی همونطور که در انتخابات میبینیم که صفهای سفارت های جمهوری اسلامی رو پر میکنن و با موبایل و همه جور میشه گفت رسانه ها رو استفاده میکنن برای تبلیغ این هم به همون مسابه همونقدر اهمیت داره برای هر شهروند ایرانی در هر کدوی دنیا که هست در هر کجای که دنیا که هست برای کشورش دلش بتپه و اقدام بکنه بسیار خوب خانم گلستان داریم که بله. برمیگردیم صحبت میکنیم با شما میخواستم در همین جای مقدار نظر آقای کشتگر رو هم بپرسم درباره همین بحث در ادامه برنامه به ابعاد دیگر محور امروزمون و سوژه امروزمون میپردازیم آقای کشتگر شما چی فکر میکنیم خانم گلستان اعتقاد دارند که نقاط ضعف متعدد حکومت شرایط رو فراهم کرده برای تغییر رژیم شما چه نظری دارید در این مورد؟ ببینین برای تغییر رژیم فقط نقاط ضعف حکومت و یا شرایط جهانی که منظوی شده و بحران اقتصادیش و بحران سیاسیش و فساد فراگیرش و همه اینه که به درستی برشمرده میشه کافی نیست الان 
جمهور اسلامی مشکلاتی که داره بسیار بیش از مشکلاتی است که قبل از انقلاب نظام پیشین داشت منتها الان جامعه ما به شکل یک پارچه یک جنبش اجتماعی یا یک جنبش فراتر از اجتماعی جنبش سیاسی وسیعی رو شاهد نیست و میان مجموعه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی یک اجماعی وجود نداره ببینیم وقتی که صحبت از این میشه که یا سرنگونی یا اصلاحات خود این مسئله هم قابل بحثه ببینیم این که بایستی نظام دینی از بین بره کنار بره و یک نظام غیر دینی بیا که همه ادیان در برابرش برابر باشن همه شهروندان از هر عقیده و دین و بیدینی در برابرش مساوی باشن در برابر قانون این اصلا شکلی نیست طبیعتا این خواست اکثریت مردم ایران هم هست اما چگونه با چه نیروهی و با چه برنامهی و با چه مرحله بندی میشه این کارو کرد آقای کشتی عرض بدید همینجا ازتون یه سوالی بکنم شما گفتید که جنبش سیاسی و اجتماعی لازم وجود نداره چطور شما میبینید و دستبندی میکنید حرکات اعتراضی رو که طی ماهای گذشته شایدش بودیم خصوصا از زمان به اصطلاح اعتراضات دیماه به این سو که گسترده ترینش در یک سال گذشته اعتراضات دیماه بوده در دهها شهر ایران اعتراضاتی رو که بخش عمده ای از اون علیه تمامیت حکومت بوده بله ببینید جنبش های اعتراضی اگر رهبری سیاسی نداشته باشن و اهداف روشن و مشخصی نداشته باشن معمولا توسط حکومت سرکوبگر سرکوب میشن و حتی یک جنبش اعتراضی وسیع میتونن اگر یه رهبری سیاسی دموکراسی خواه باش پیوند ارگانیک نداشته باشه باعث بشه که حکومت هم بندازه و یه حکومت بهتری بیاد که ما اینکه در ایران ما شاهد این بودیم که در انقلاب بهمن حکومت شاه سرنگون میشه و یه حکومت مذهبی میاد در حکومت شاه آزادی های سیاسی نبود اما آزادی های فردی و اجتماعی وجود داشت مذاهب هم در کم و بیش برابر بودن حقوقشون و اینو رعایت میکرد کنون اما حکومت اومد بدتر چرا اومد مگه جنبش اعتراضی بزرگترین و از اینترین جنبش اعتراضی تاریخ بود تو ایران اما نتیجهش این بود بنابراین باید یه برنامه سیاسی روشنی اپوزیشن ارائه کنه که چه چیزی میخواد جانشین این حکومت بکنه و با چه برنامه‌ای و با چه نیروی بسیار خب برمیگردیم درباره همه اینها صحبت می‌کنیم هم با شما باز هم هم با خانم گلستان صحبت هایشون رو درباره نکاتی که شما هم گفتید خواهیم شنید اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و یکی دو نظر دیگر بشنویم و برنامه رو با شما ادامه خواهیم داد اجازه بدید که از آقای احمد بشنویم صدای خودش رو ضبط کرده روی تلگرام از طریق فرداگرام برای ما فرستاده مقدمتا من تبریک از کنم بابت تولد و موجودیت گروه فرشگرد که میتونه خیلی سریع شبکه هایی رو ایجاد بکنه داخل ایران و پوشش بده سازماندهی و سیستم ایجاد وحدت رو شبکه اجتماعی خیلی مفید بود در این دهه اخیر و ملت ایران به لحاظ آگاهی به درجه ای از رشد فکری رسیدن و الان ما میتونیم ساختار دموکراتیکی را در ایران از طریق قانون اساسی جدید و دولت در شکلی دولت در تبعید و نمایندگی مردم ایران را در خارج از کشور سر سامون بدیم به نظر من این شدنیه و اگر یه مهوریتی شکل بگیره و آقای رضا پهلوی هم بتونن اون مسائل شخصی و خانوادگیشون کنار بذارن و واقعا فعلا بتونن نقشی رو ایفا بکنن که ما به مرحله مقدماتی تا رفراندوم برسیم بعد از اون این همه مسائل به سمت تغییر حکومت انجام خواهد شد 
بسیار خوب بعد فردگرام شناسه ما سر تلگرام شما میتونید نظرتون رو درباره موضوع امروز با ما در میون بگذارید اجازه بدید که آقای علی رو بیاریم رو خط ارتباطیمون به شما سلام میکنم آقای علی عزیز شما چی فکر میکنید چقدر سرنگونی حکومت براندازی در حال حاضر به نظر شما به واقعیت امروز نزدیکه با من قربان بله بله قربان بفرمایید سلام خسنم من فکر میکنم واقعا از نزدیک شدنم رد شده یعنی خیلی وقت پیش ها باید این رژیم میرفت سرنگون میشد البته خب پس چرا نرفته اگر به نظر شما اینقدر آره عاملای آره عامل آره یکی از مهمترین عامل مردم ایرانن آیا بخوان یا نخوان یه میگن که اونایی که مثلا فرض کن اینا رو آوردن به موقعش اینا رو برمیدارن میبرن یعنی اینکه به من کاری نداشته باشه من اهل شورش و انقلابی چیزا نیستم بعد از همه مهمتر همون بحثت مردمه که باید به صلاح یکی بشن بعد فراموشم نکنیم تو چل سال مردم با ترس و دروی زندگی یعنی با تظاهر زندگی کردن یعنی من تو خونه خود شخص خودم بودم اما وقتی بیرون از خونه میرفتم یک انسان مهمم مذهبی و مثلا فرض کن متظاهر میشدم این هست یک عده بسیاری در ایران در حاضر هستن همین طور هستن <تصفيق> یک به نظر من یک به اصطلاح اتحاد ملی لازمه خب چقدر به نظر شما در حال حاضر که نگاه میکنید شرایط رو چقدر به نظر شما این اتحاد الان دستیافتنیه هست همونطور که به اصطلاح این دوستان دیگه هم میان رو خط میگن و کارشناسون میگن هست و شاید واقعا به یک اپوزیسیون لازمه اما باز در اصل مردم داخل ایران هستن که باید این کارو بکنن شاید یه تجمع دو سه میلیونی در عرض دو سه روز مثلا تو تهران جمع بشه بره مجلس بگیره حتی بره نمیدونم بیت رهبری بگیره کارو تمام کنه بره اگر اگر به اصطلاح اخوندی که در این چند سال گذشته چند کشور رو به خاک خون کشیده اصله به دست اونجا منتظر مردم نباشه این عامل خیلی مهمیه عامل سرکوب یعنی به نظر شما میتونه تعیین کننده باشه ممنونم از شما علی عزیز متشکرم که روی خط ارتباطی ما اومدید و صحبت کردید اجزه بدید که یک نظر دیگر رو بشنویم از تلگرام باز هم از آقای موین که صحبت میکنه درباره احتمال سرنگونی حکومت حکومت اسلامی در بدترین وضعیت خود در چهل سال اخیر قرار داره و اینو میشه از تحولات سیاسی اجتماعی در جامعه ایران در ماه های اخیر به خصوص نقطه اطفش که در خیزش دی ماه به بد بود رو دید تا اعتراضات بعدی مثل دختران انقلاب مثل اعتراضات دراویش اعتراضات اقوام در شهرهای مثل اهواز سنندج یا اعتراضاتی که در بازار اعتراضات سنفی مال باختگان کارگری تا اعتراضات اخیر مرداد ماه دید و همچنین سیاست های خارجی رژیم که پی در پی در حال شکست هست و همچنین اصلاح ناپذیری این حکومت و وضعیت فلاکتبار اقتصادی رژیم رو در آستانه سقوط و فروپاشی قرار داره و این فروپاشی زمانی به یک دموکراسی به یک شرایط مطلوب منجر میشه که ما یک آلترناتیو ملی فراگیر سکولار دموکرات در قالب یک جمهوری تمرکز زدا داشته باشیم تا احزاب و جریانات چپ راست ملی اتنیک ها افراد و گروه های مدنی رو در جنونش قرار بده و چرا با پادشاهی مخالفم؟ چون پادشاهی اساسش احیا اساس احیای اون در قرن 21 بر اساس تبعیض هست و ما تجربه اون رو در پیش و مشروطه و پس و مشروطه داشتیم که منجر به استبداد شده و با توجه به شکاف که میان اقوام هست این نهاد باعث تبعیض و شکاف بیشتر میشه اما با مفاهیمی مثل فرشگرد سوشیانت مفاهیم و خرافات مذهبی و باستانی ما کاری نمیتونیم انجام بدیم ما نیاز به تفکر مدرن داریم و تفکری که بتونه در قالب اون چه که اشاره کردم گذار از این حکومت بکنه از فردگرام شناسی ما در تلگرام یک نظر دیگر رو هم بشنویم و برگردیم سراغ میهمانان برنامه که روی خط همراه ما هستند بشنویم نظر آقای خشایار رو که دیدگاه متفاوتی داره با دو سه شنوندهی که پیشتر روی خط آوردیم اینکه آیا گروپاشی لزومن مطلوبه و به وضعیت بهتری منجر میشه من اینطور فکر نمی کنم این کاملا خواندیشانه است که تصور کنیم با فروپاشی جمهوری اسلامی تمام مشکلات اجتماعی محل میشه و کشور اون کشور به سامان میشه 
اگر به انتخابات سال 96 برگردیم و آرایی که در انتخابات بودن و حتی نبودن رو بررسی کنیم متوجه میشیم که در حدود 24 میلیون به آقای روحانی رای دادن و 15 میلیون به فریبشون که حالا چهره شاخصش آقای رئیسی بود رای دادن و در حدود 18 میلیون هم رای ندادن که احتمالاً یه درصد قابل توجهشون تحریم انتخابات مد نظرشون بوده و اگر این آرا رو به طور خیلی کلی چنگر طبقات مختلف فرهنگی حالا مذهبی و اقتصادی جامعه در نظر بگیریم مادامی که این سه گروه نتونن با هم دیگه دیالوگ برقرار کنن و برای برون رفت از مشکلاتشون و اختلاف نظرهاشون به راه حل دموکراتیکی رو در نظر بگیرن مادامی که این اتفاق نیفته به نظر من ما همچنان مشکل خواهیم داشت و با فروپاشی جمهوری اسلامی نه تنها اوضاع بهتر نمیشه بلکه احتمالا روبه خشونت و ناامنی رو و شرایط بدتری رو تجربه خواهیم کرد بسیار خوب این هم نظر آقای خشایار بود شماره تلفن ما هست 0042022112254 سرنگونی حکومت از خیال تا واقعیت محور بحث امروز هست تا چه حد ممکن هست تغییر حکومت در شرایط فعلی خانم گلستان باز هم نظرت مختلف رو شنیدیم آقای کشتگر میهمان دیگر ما اشاره داشت به اینکه رهبری سیاسی لازم داره یک تغییر بنیادین و تغییر اساسی در نظام سیاسی ایران وگرنه با سرکوب مواجه خواهد شد و اینکه در حال حاضر شروط لازم برای تغییر حکومت فراهم نیست جنبش سیاسی و اجتماعی وجود نداره نظر شما چه هست ببینید گذر از یک دیکتاتوری به سوی یک دموکراسی سکولار که بسیار از کشورها در تاریخ حتی معاصر این رو کردن یک فرایند هست که در این فرایند ما مرحله به مرحله جلو میریم این فرایند گذر از یک حاکمیت میشه گفت فاشیستی و توتالیتر دینی در ایران شروع شده ما شاهد اعتراضات دیماه بودیم که با همه اعتراضات پیش از اون خیلی متفاوت بود ما شاهد این هستیم که از همه طبقه های مدنی ایران چه طبقه متوسط از قران محیط زیست از دراویش از دختران خیابان انقلاب تا وکلا بگیرین تا طبقه ای که ضعیفتر هستن و فکر نان شبشون هستن که طبقه بسیار یعنی بسیار بزرگ هستن در ایران همه اینها امروز معترض هستن ما اعتراضات زیادی را از مال باختگان داریم و غیر و غیره کارگران اعتصابگران همه اینها اعتراض هایی هستش که شروع شده اینکه یک جنبش رهبری میخواد اون رو هم از دل این فرایند به وجود میاد اون مردم هستن که انتخاب میکنن به دنبال چه گروه و چه افرادی میخوان بروند خانم گلستان همینجا ازتون میخواستم سوال کنم اگر اجازه بدید همینجا میخواستم اگر به بله همینجا میخواستم ازتون سوال کنم که چطور امکانش وجود داره که مردم از دل این جنبش ها بخوان رهبر خودشون رو انتخاب بکنن چرا تا به حال به نظر شما این اتفاق نیفتاده برای اینکه این تازه شروع شده یک حرکتی هستش که از دیماه شروع شده یک حرکتی هست که چه در داخل چه در خارج شروع شده مسائل اقتصادی بسیار بغرن شده در داخل کشور و من اشاره میکنم البته به کشورهایی که این مسیر رو طی کردن مثل رومانی مگر زمانی که چاوشسکو 1989 بود وقتی اون سخنرانی معروفش رو کرد هیچ وقت جمله رو نتونست تموم کنه اونجا کسی نیومد به مردم بگه فریاد بزنید و برای علیه شوال بدین اون جمله رو خود مردم نذاشتن تموم بشه مگر در سربستان یا در چکسلواکی وقتی که دانشجوها تصمیم گرفتن اعتراض بکنن و اعتراض بکنن کسی نیومد بهشون بگه این اعتراضات شروع شد و بعد از این اعتراضات فرایندی هست که به جلو میره و پیش میره و مردم در دل این اپوزیسیون در بین گروه هایی که وجود دارن بدون شک اون افراد گروه و یا کسی رو که فکر میکنن براشون برنامه بهتری رو میتونه برای ایران فردا بیاره به عنوان یک رهبر ملی بدون شک انتخاب خواهند کرد ولی این دلیل نمیشه که فکر کنیم که این جلوگیری از این گذر داره میکنه پس به نظر شما این روند شروع شده بسیار خب آقای کشتگر شنیدیم صحبت خانم گلستان رو اشاره کردن به نمونه های تغییر حکومت گذار از حکومت توتالیتر به حکومت دموکراتیک در نقاط دیگر دنیا شما چه دارید بگید در برابر این استدلال من اولا اینکه ایشون با این امیدواری صحبت میکنن من هم این امیدواری رو دارم به هر حال ایران درش نارضایی از حکومت دینی عمیق آگاهی سیاسی کم و بیش میان نسل جوان 
گسترش پیدا کرده و طبقه متوسط فرهنگی ایران که جمعیتش هم نسبت به گذشته بسیار وسیعتر نسبت به تحصیل کرده و دانش دانش آموزان چه دانش آموخته و چه دانشجو همه این هم موتور در واقع این طبقه موتور گفتمان دموکراسی خواهانه هست و در واقع طبقه مرجع هست الان در کل ایران و همه اینا باعث امیدواری است و این امیدواری رو ما اگر نداشته باشیم نمیتونیم در واقع تلاش رو مبارزه بکنیم بنابراین من به این امیدواری عرج میذارم و خودم هم امیدوار هستم اما مشکلات ما کم نیست و بایستی اگر بخوایم مسئله حل کنیم به مشکلات توجه بکنیم ببین مثلا باید روشن باشه که ما یک اپوزیسیونی باید شکل بدیم شکل بگیره که مخالف دخالت نظامی خارجی باشه سریحا بگیم بعد مخالف اعمال قهرامیز و خشونت آمیز باشه چون درست میدان است جمهوری اسلامی یا هر حکومت سرکوبگری میتونه بیاد و در واقع بازی رو ببره و بعد اگر ما یک جنبش بی خشونت وسیع در ایران با شعارهای مرحله بندی شده شما نمیتونین بیان مثلا تو, تو الان توی خیابون بگین با مرگ بر جمهور اسلامی شروع کنیم این خب ولی این کار دارم میکنن دیگه آقای کشتگر میبینیم که تیه چند ماه گذشته به شدت شعارها رادیکال شده شعارها کاملا علیه بنیادهای نظام همین رو میخوام ارز کنم ببینیم من هم طرفدار اینم که جمهوری اسلامی یک حکومت سیاه ارتجاییش باید از بین بره ولی من دارم میگم بی خشونت برای یک رو بیاره و قدرت سرکوب نظیم رو فلج بکنه باشه از شعارها به گونه باشه که مردم احساس میکنن هزینه سنگینی میخوان بدن رو سرار بکنن شما من یه مثال میزنم من چون خودم از یه گروه چریکی بودم و از اوور خمینی بود خمینی ما میگفتیم مثلا ارتش خلقی به پا میکنیم میهن خود رو نها میکنیم مرگ نشا خمینی تنصاره خمینی رو نمیگفتن تنصاره خمینی میگفتن که ما شام رو نصیحت میکنیم و ارتش هم برادر ما هست و ما میشهم که کشمر نجات پیدا بکنه کشمر وابسته نباشه به قدرت خارجی و توش فساد نباشه دزدی نباشه از ما حرفایی که میزدن مرحله به مرحله که رفتن بعد وقت شعاره دیگری دادن شعاره نهاریش میدن اینه که حرف آخر رو نمیشه اول زد در مبارزه سیاسی ما اول بست تو ایران همراهی کنیم برای یک انتخابات آزاد مثلا خواست مردم بعد به انتخابات آزاد یا یک افراندوم برای تغییر قانون اساسی این بسیار کمتر در واقع قدرت سرکوب رو بسیج میکنه و چون هزینه کمتری به شرکت کنندگان تحمیل میکنه جنبش وسیعتره بنابراین هرچی جنبش وسیعتر هم باشه امکان سرکوبش ممنونم از شما متشکرم آقای کشتگر عزیز برمیگردیم بازم صحبت میکنیم با هر دوی شما اجازه بدید که یک بار دیگه تکرار کنم امروز حرف میزنیم همونطوری که شنیدید دوستان درباره امکان سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر شماره تلفن مستقیم ما هست 0042022112254 از طریق تلگرام با شناسه @fardogram میتونید با ما در ارتباط باشید. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز و نظر شما رو میپرسم درباره این موضوع فکر میکنید چقدر به واقعیت نزدیک سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر که صحبتش رو میکنیم. با سلام خدمت شما و مهمانان شما. صده بنده رو دارید؟ بله بفرمید روی خط هستید. خواستم من از طریق صحبت با خانم گلستان چون یه دوتا کلیدوارجه استفاده کردند جواب سوال شما رو بدم ایشون در صحبت های خودشون از دو واژه دموکراسی و سکولاریزم استفاده کردن من در مخالفت با نظر ایشان ارز کنم ببینید دموکراسی چیز جهانش امری جهان شمول نیست ریشه در ساختار سیاسی و اقتصادی و تاریخی هر کشور داره از خارج وارد نمیشه و یک ماهیت طبقاتی داره که ناشی از یعنی یک فرایند برایند مبارزه طبقاتیه طبقه تحت سلطه 
بر علیه دولت طبقه حاکمه ما این سنت رو تاریخا در ایران خیلی خیلی ضعیف داریم نداریم بجز تاریخ قسمت مشروطه خیلیونم به صورت ضعیف چرا خوب اون بحثش میمونه به بچه تولید آسیه و الی آخر اما الان همین اپوزیسیونی که در خارج از کشور بیسش هست مثل آی رضا پهلایی و الی آخر اگر ما این تغییر رو از بالا بدیم تون ساختارن یعنی بوجوازی باقی خواهد ماند ما همین تسلسل استبداد رو خواهیم داشت چرا چون قادر نخواهند بود مطالبات پایعی رو که در ایران ما نیازمندش هستیم مثل کار شغل بیمه ها و الی آخر رو جوابگو باشند در نتیجه مجبورند یا به هر جمعه کشیده خواهد شد یا مجددا یک استبداد رو پیش میاره محمد رضا پهلوی ما اون زمان حداقل یه خورده سنمون میرسه دقیقا همین شرایط رو هم بود اینی که دیکتاتوری محمد رضا پهلوی جدا از مسئله امپریالیسم اینه که توانایی جوابگویی اون مطالبات رو نداشتن جمهوری اسلامی هم به همین صورت چون از طریق ریشه ای حل نمیشه حالا اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه و این تغییر از بالا باشه نه از پایین چون ما دقیقا در حال حاضر دو جبهه رو داریم تغییر از بالا یعنی عوض کردن شکل حکومت بذا کردن هر کسی دیگری کار ندارم یا تغییر از پایین طبقه کارگر زحمت کشان گرسنگان محذوفانی که در طبقه پایین هستند و خواستار تغییر ساختاری هستند اگر این تغییر از بالا باشه ما یا دوشار حجمش خواهیم شد یا مجددا یک استبداد یک تسلسلی از استبداد وجود خواهد داشت بسیار خوب ممنونم ممنونم از شما آقای بابک عزیز متشکرم که در برنامه امروز شرکت کردید ما در ادامه برنامه با هر دو میهمانمون اتفاقا همین مسئله رو در میان خواهیم گذاشت و نظرشون رو خواهیم پرسید که سناریو بعد از تغییر حکومت در صورتی که محقق بشه اگر این اتفاق بیفته چه خواهد بود اجزه بدید که باز هم بریم به تلگرام برنامه سر بزنیم و صحبت های آقای محسن رو بشنویم درباره بحث امروزمون یه تاریخ اگه نگاه کنیم از اول انقلاب تا حالا محدودیت زیادی بوده توی عرصه موسیقی تاج حجاب یا چیز دیگه کم کم داریم میبینیم دهه به دهه بازتر شده خصوصا این چند سال اخیر که به خاطر اینترنت و موبایل آگاهی زیاد شده این افزایش آگاهی باعث میشه که یه تغییر از درون ایجاد بشه و ما هر تغییری که تو جامعه اتفاق میفته یا تو هر شخصی یا تو هر بنیادی ابتدا از درون شروع میشه و من خوشحالم که این آگاهی به مردم تزریق شده یا داره آگاهیشون بیشتر میشه راجع به حقوق خودشون و این آگاهی منجر به این میشه که کم کم اعتراضات بیشتر بشه و تنها راه خیزش عمومی هستش که این خیزش عمومی کم کم با تقویت همبستگی مردم و تضعیف و شکننده شدن این حکومت احتمال اون روز به روز بیشتر و بیشتر میشه بسیار خوب صحبت های آقای محسن بود همونطور که گفتم امروز درباره احتمال تغییر حکومت صحبت میکنیم نظرت آقای حسین رو بشنویم از مشهد که متفاوت هست با اونچه که شنیدیم از محسن به نظر من درسته یه عده زیادی از مردم حداقل 75-80 درصدشون در خوشبینانه ترین حالتش از حکومت از سیاست های کشور از نحوه داره کشور رازی نیستن و این اعتراض مدنی وجود داره حالا تا چه حد این اعتراض این نارضایتی عمومی پتانسیل اون داشته باشه که به اعتراض سیاسی به کنش سیاسی منجر بشه این جای بحثه به نظر من مردم اکثریت مردم مثل سال 57 دیگه حاضر نیستن هزینه زیادی رو پرداخت کنن شما میدونید که کوچکترین اعتراضی تو ایران به شدیدترین شکل ممکن سرکوب میشه جای هر نقد و اعتراضی رو گرفتم و مردم هم دیگه حاضر نیستن خیلی هزینه بدن مگه اینکه دیگه اتفاق خاصی بیفته به نظر من بازم مردم برای تغییر راهی رو انتخاب بکنن که کمترین هزینه رو داشته باشه به نظر من هنوز هم مردم بازم صندوق رأی رو انتخاب خواهند کرد برای تغییر نه روشی دیگه مثل براندازی بسیار خب خانم گلستان نظر رو باز هم شنیدیم اجزه بدید پیش از اینکه بریم درباره سناریوهایی که میتونه اتفاق بیفته اگر که حکومت ایران عوض بشه حالا 
البته اینکه به چه شکل لوز بشه خودش میتونه سناریوهای متفاوتی رو رقم بزنه اما اجازه بدید یک نکته رو ازتون بپرسم و اون نقش کشورهای خارجی به طور مشخص دموکراسی های غربی هست این روسا درباره اون هم صحبت زیاده شما که قائل به تغییر حکومت هستید در ایران فکر میکنید که دموکراسی های غربی چه نقشی میتونن ایفا بکنن یا اساسا باید نقشی براشون قائل بود یا خیر این برمیگرده به دو مرحله آیا ما کمک از کشورهای خارجی البته خارجی مظلوم کشورهای غربی هست چون جمهوری اسلامی خودش الان چهار ده هست که تحت سیطره چین و روسیه قرار داره و کشورهایی که در اون منطقه هستن در نتیجه کمک رو باید تعریف بکنیم اگر ما نشستیم مردم ایران همه ما مردم ایران نشستیم که به طور مثال آمریکا بیاد برای ما یک نفر یا یک گروه رو تایید بکنه و آلترناتیو بکنه بفرسته خب این حتی اگر بهترین حالتش هم باشه پایدار نخواهد بود یعنی یک حکومتی خواهد بود که با یک کودتا و یک انقلاب و خیزش بعدی از بین میره یا اینکه هر وقت اینها تصمیم بگیرن میتونن برش بدارن در نتیجه این جوابگو نخواهد بود پاسخگوی ما مردم ایران نخواهد و این کمک میتونه کمکی باشه که کشورهای دیگه اون رو برش لحاظ شده مثل لهستان مثل چکسلواکی یا خیلی کشورهای دیگه یعنی مردم وقتی که خودشون تصمیم میگیرن که از دیکتاتوری گذر بکنن و بلند میشن اعتصاب میکنن اعتراض میکنن برای اینکه به دموکراسی برسن اینجاست که ما میبینیم که خب کشورهای غربی میتونن کمک باشن چطور چه کمکی از خاص یک ملت یعنی چه وقتی که اون که من صحبت میکنم از طرف شورای ملی ایران هست یعنی اون که ما میکنیم این هستش که وقتی گفتگوان داریم با فرض کنین چندین سناتور یا نماینده های اتحادیه اروپا پارلمان اروپا چیزی که ازشون میخوایم لیستی میدیم مثلا آقای رضا خنات خانم ستوده آقای شل سعدی آقای کیخسری و غیره و غیره اینها مردم هستن شهروندانی هستن که کنشگر هستن در زندان هستن و در میشه گفت مذاکراتی که با ایران دارن اینها رو روی میز بذارن چون حقوق بشر رو بعد از اقتصاد و منافع اقتصادیشون قرار ندن کشورهایی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستن ما ازشون میخوایم قویین که حقوق بشر رو ببینیم این همه کشور تحریم شد همش جواب منفی داد ولی کدوم تحریمی به جواب مثبت رسید آفریقای جنوبی چرا برای اینکه دزمون تو اومد رسما خواست ما رو تحریم بکنید ما حاضریم به تحریم سر گردن خم کنیم اما بیاین در رابطه با آپارتاید و تبعیض نژادی این حکومت رو دولت رو تحریم بکنید و وقتی که دولت‌های غربی این کارا کردن جواب گرفتن و این حکومت پاشید و انتخابات آزاد برگزار شد به این میگن یک کمک مثبت که در راستای منافع ملی کشورمون میتونه باشه بس. یعنی بیان از خواست ما مردم ایران برای برگزاری یک رفراندوم و یک انتخابات آزاد پشتیبانی بکنن و فقط در مذاکرات مسئله هسته‌ای یا مسئله اقتصادی رو برای خودشون اولویت قرار ندن ممنونم از شما خانم گلستان عزیز آقای کشتگر شما چه فکر می‌کنید در مورد این بحث؟ اون هم میهنمون که اسم من آوردن رو بدم. به صدا می‌کنم بفهمید. چون ایشون ایشون ببخشید. چون ایشون راجع به دموکراسی من فکر می‌کنم یه سوء تفاهمی با صحبت من داشتن. دموکراسی به تعریف کلاسیکش یه فرم حکومت هست که قدرت از دل مردم بیاد. یعنی مردم بیان در یک انتخاباتی که آزاد، سالم و عادلانه هست نمایندگان خودشون رو انتخاب بکنن انتخاباتی که جامعه ما روزی درش زندانی سیاسی عقیدتی نباشه ترس نباشه، امنیت باشه تلویزیون و رسانه ها ملی باشن نه ملی در اختیار همه باشن و شورای نگهبان و خبرگان و این چیزها هم نباشه اون موقع است که ما یک انتخابات آزاد خواهیم داشت و مردم میتونن رأی بدن و اینکه چه چیزی و چه کسی و چه گروهی میتونه این رو تضمین بکنه موقعی که ما بتونیم در ایران نهادسازی بکنیم این چیزی که هیچ وقت نداشتیم یعنی اینکه بتونیم در ایران دادگستری مستقل و قوی داشته باشیم و همه این نهادها نهاد مثلا شورای قانون اساسی که بتونه تضمین بکنه یک قانون اساسی میشه گفت هم سکولار باشه هم برابری شهروندی رو بیاره بتونه تضمین بکنه که اون اجرا بشه در کشور این نهادسازی هستش که باید برای ما دموکراسی و برابری یا عدالت و میشه گفت آزادی رو میاره وگرنه که بله اگر بخوایم دوباره ما بشینیم که یک نفر از آسمون بیاد نجاتمون بده بدون شک تبدیل به یک استبداد دیگه میشه متشکرم از شما خانم گلستان آقای کشتگر درباره کمک‌های خارجی صحبت می‌کردیم شما نظر خاصی دارید در این مورد بله من اولا معتقدم که تحریم ها به نفع استبداد میشه تهدیدها علیه جمهوری اسلامی به نفع استبداد میشه میشه یه موقع بحث کرد که چگونه همواره اینجوری بوده هیچ وقت در ایران تهدید ایالات متحده یا تحریمش 
کمک نکرده به باشدن فضا یا کمک نکرده به تضعیف استبداد تو تمام این دوره سی چهل ساله یه مسئله و تصال تحریمان به مردم میاد همین الان ما اینو میبینیم و نهایتا هم میتونه ادامه تحریم خطر جنگ و اینان داشته باشه که خیلی بدتر حالا دفاع از حقوق بشر هم به من شخصا تجربه که دارم اینه که من کشورهای غربی رو در این مورد جدی نمیبینم همه به فکر منافع ملی و منافع اقتصادی خودش دولتی که من به منافع اقتصادی و منافع ملی کشورش نگاه نمیکنه همین جمهوری اسلامیه تمام دولت ها کم و بیش به منافع ملیش رو دفاع میکنن و مسئله حقوق بشر کسی به طور جدی دنبال نمیکنه اینه که واقعا جمعه بایستی به خودش متکی باشه از درون ایران بجوشه تمام ایرانیان که خواهی اقتصاد از درون بجوشه کم و بیش به هم نزدیک میشن و ازش حمایت میکنن دوستانم بگم که همه اتفاقاتی که تو دنیا افتاده از شیری بگیریم تو لهستان بگیریم تو افریقای جنوبی بگیریم و هر جا در واقع حرکات درونی بوده حالا باید مورد حمایت نهادهای دموکراتیک بین المللی هم قرار گرفته بسیار خوب آقای کشگر ممنونم از شما نه هنوز رو خط داریم احساس کردم که تلفنشون قطع شده رو خط صدا مثل این که خیلی دقیق نمیاد صدا رو خیلی خوب نمیشنمیم از دوستانم در اتاق فرمان خواهش میکنم که به مشکل رسیدگی بکنم و در ادامه برنامه باز هم آقای کشتگر روی خط خواهیم داشت اجزه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو جویا بشیم در مورد بحث امروزمون آقای بهزاد رو بشنویم از تلگرام که صحبت کرده با ما درباره اینکه چه شرایطی لازم هست و چه مراحلی باید طی بشه برای تغییر حکومت در خصوص سرنگونی جمهوری اسلامی یا هر حکومت دیگه با توجه به اینکه دستگاه سرکوب در این نوع حکومت های توتالیتر با مشت آهنین عمل میکنه نیاز است که اصل عدد رو در مبارزات در نظر داشته باشیم یعنی تعداد افرادی که حاضر به دادن هزینه هستن از تعداد دستگاه سرکوب خیلی بالاتر باشه که اون اصل عدد رعایت بشه با این کار و کار تشکیلاتی و داشتن سازماندهی در داخل و ایجاد ستاد و تشکیلات منظم به وسیله اپوزیسیون در خارج و حتما نیاز به یک رهبر هست که بتونه کار هماهنگ کننده تمام گروه های اپوزیسیون باشه یک تشکیل یک گروه انتقالی مسمر سمره برای براندازی جمهوری اسلامی اما نیاز است که حتما به این حکومت یک نیروی وارد بشه و الان جا جایی امکان پذیر نخواهد بود اصلاح در این حکومت ناممکنه به محض اینکه شروع به اصلاحات بکنه فرو میریزه و هیچ تفاوتی با سرنگونی نداره حکومت اون مشروعیت خودش رو از دست داده و همچنین توانایی حل مشکلات رو واقعا نداره بسیار خوب نظرات آقای بهزاد رو شنیدیم که با ما صحبت کرد درباره اینکه چه شرایطی لازم هست برای اینکه تغییر حکومت به وجود بیاد بدید که واقعی سپند در همین مورد صحبت بکنیم واقعی سپند عزیز به شما سلام میکنم روی خط هستید با ما به طور مستقیم شما نظرتون چه هست چه سناریوهایی میتونید متصور بشید اگر که حکومت ایران تغییر بکنه درود بر شما قربان روز شما به خیر و همکارانتون و از عدب دارم حضور شنوندگان شما بدونید ما در جنبش ملی مقاومت و نافرمانی مدنی سالهای سال هست که جایب نزدیک 20 ساله که در یک تجربه بسیار سختی تنگاتنگ با تمام طبقات معترض این جامعه به اصلاح کار کردیم و خب خیلی از دوستان از جمله مهمانان شما ممکنه اطلاع داشته باشن در جنبش های کارگری در جنبش هایی که اصلی بانوان رخ داده و همه حرکت ها رو مرتبا زیر نظر داشتیم و تا امروزی که به اصطلاح داریم با هم دیگه سخن میگوییم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی عملا سرنگون شده است و یک اسباب خاص ژئوپلیتیکی جهان سعی کرده حالا قدرت های جهانی سعی کردن تا زمانی که آلترناتیو ملی شکل بگیرد و جایگزینی برای این تسکا در جایی بالاخره روشن بشه تکلیفش اونا سعی کردن که کنار بیان اما 
چگونه می شود یک این آلترناتیو ملی را شک داد در تمام این اپوزیسیون شوربختانه توجه بفرمایید بعد از چهل سال همه دارن از شکل گیری اپوزیسیون سخن میگن در شرایطی که ما امروز با یستی از شکلگیری شکلگیری آلترناتیو ملی سخن بگوییم از شکلگیری یک شورای راهبردی خب چه جوری باید این شکل بگیره به نظر شما البته گروه های مختلف هستند که همین نقش رو برای خودشون قائل هستند و یه دست کم تلاش میکنن ایفا کنن ولی اون چیزی که برای شما از نظر شما ایدئال باشه و کاربرد داشته باشه به نظر شما چطور اصلا باید به وجود بیاد قربان تکیه به اراده ملت تکیه به اراده ملت ام. ببینید اگر ما معاملمون قرار برای این باشه که به آینده درخشان و سازنده برای این مملکت برسیم بایستی با ملت به اصطلاح درست معامله کنیم ببینید در جنبش ملی مقاومت و نافرمانی مدنی ما یک مانیفست رو عرضه کردیم به تمام سیاست مداران گفتیم که اولین چیزی رو که شما باید مسئلهش رو حل بکنیم داخل اون مملکت از همین امروز تضمین حقوق نیمی از جمعیت این کشور هستش که بانوان هست برای آزادی های شهروندی و سو انتا ببینید من عرضم این هستش که ما امروز اگر برویم به سوی این که رهبران میانی رو در جامعه در این همایش هایی که قرار شکل بگیره تشکیص بدیم و شکل بگیریم به بسلا شکل بهشون بدیم و اجازه بهشون بدیم که عرض اندام بکنن مثل همین چند تا جوانی که اخیرا دستگاهی به نام شبکه به نام فرشگرد رو درست کردن فرشگرد رو درست کردن میشه آینده امیدوار بسیار خب ممنونم از شما آقای سپند عزیز متشکرم متاسفانه وقت بیشتری نداریم ارزه بدید که بریم یکی دو تا شنونده دیگر رو هم بگیریم پیش از اینکه صحبت پایان برنامه رو داشته باشیم با هر دو میهمانمون ارزه بدید از آقای آرمان بشنویم که نظر متفاوتی داره با سپند متاسفانه تا سطح مطالعه مردم و درکشون از مسائل اجتماعی و سیاسی پایین باشه و هیچ مصلح اجتماعی وجود نداشته باشه نمیشه به تغییر فکر کرد فقط ممکنه به صورت خیلی زودگذر اتفاقاتی بیفته و تاوانهای سنگینی روی مردم بدم از طریق ات فردگرم میتونید با ما در تماس باشید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید آقای خسرو رو بشنویم نظرش رو که هم با آرمان متفاوت هست به نظر من تاریخ مصرف حکومت فاسد جمهوری اسلامی به پایان رسیده چون تمامی شاخصها یک نظام ناکارآمد را دارد به تمامی نشانه ها حاکی از آن است که مردم ایران امیدی به حل مشکلات خودشان توسط این نظام را ندارند و همچنین امیدی هم به اصلاح آن نیست در ضمن با فشارهای اقتصادی و سیاسی که دولت ایالات متحد بر جمهوری اسلامی وارد کرده باعث می شود که هرچه بیشتر جمهوری اسلامی ناتوانتر شده و با ضعیفتر شدن نیروی سرکوب مردم قدرت بیشتری برای مقابله با نظام خواهند داشت هرچند که احتمال پروپاشی نظام از طریق پروپاشی اقتصادی هم دور از این نیست خلاصه جمهوری اسلامی در یک بنبست گیر کرده که راهی جز نابودی و شکست ندارد اما اگر که این بنبست و نابودی و شکست باشه خانم گلستان و آقای کشتگرز پرسش آخرم این هست چه نتیجه میتونه داشته باشه ارزه بدید این شنونده رو بشنویم درباره نتیجه صحبت کرده و سناریوهای ممکن بعد نظر شما رو بشنویم درود بر شما در رابطه با اینکه براندازی میتونه صورت بگیره یا نه براندازی صورت میگیره مطمئنم باشید صورت میگیره و اینکه نتیجهش چی میشه من اول خیلی بدبینانه نگاه کنم نتیجهش هرچی که بشود از جمهوری اسلامی بهتر است نتیجهش فرای آنچه که الان فکر میکنیم خواهد شد و خیلی به نفع مردم خواهد شد خانم گلستان شما اینطور فکر میکنید فکر میکنید هر اونچه که نتیجه تغییر حکومت در ایران باشه به نفع مردم خواهد بود بدون شک نه من اینطوری فکر نمی کنم من فکر می کنم که ما باید همونطور که شنونده قبلی به خوبی گفتن ما مردم ایران باید خاص و مطالبه خودمون رو بالا ببریم و به شایستگی جایگاه خودمون در این کره زمین در جامعه جهانی خودمون ببینیم شایستگی ما کجاست که کجا باید قرار بگیریم بدون شک جمهوری اسلامی یکی از حکومت هایی که در تاریخ بسیار و به ننگی ازش یاد خواهد شد این رو من درش شکی ندارم اما ما باید خواستمون رو ببریم به سمت سوی اینکه با توجه به اینکه در قرن در عصر میشه گفت جهان شیشه‌ای داریم زندگی می‌کنیم در عصر 
مواردی هستیم که شبکه‌های اجتماعی به این قوی قدرت دارن عمل می‌کنن، باید خواستمون رو بالاتر ببریم و این رو بخوایم که بعد از گذر از جمهوری اسلامی بتونیم به یک میشه گفت دموکراسی سکولار، به یک اقتصاد لیبرال و به یک حکومت مردمی که شفاف باشه و از فساد دور باشه و شفافیتش و در به خاطر گردش آزاد اطلاعات یعنی سرکوب و نمیدونم خفقان و فیلتر کردن و اینها نباشه، همه اینا میتونه تضمین بکنه. خانم گلستان خیلی کوتاه در چند ثانیه اگر بخواید بگید فکر میکنید که تا چه حد ممکن هست شرایط تا چه حد فراهم هست برای اینکه به این سمت بخواد حرکت بکنه ایران الان خیلی کوتاه خواهش میکنم شرایط بسیار بسیار مهیا هست ولی همه اینها بستگی به خاص خودمون داره <تصفيق> یعنی به خاص خودمون کل ملت هست حالا از هر طیف از هر باور سیاسی که باشیم این ما هستیم که تصمیم میتونیم بگیریم که برای آیندهمون چه میخوایم وگرنه شرایط بسیار فراهم است گفتمان سیاسی امروز در اپوزیسیون <تصفيق> یک گفتمان بسیار پیشرفته است نسبت به حتی دو دهه گذشته ممنونم از شما خانم گلستان عزیز آقای کشتگر شما نظرتون چه هست فکر میکنید چه در انتظار ایران میتونه باشه اگر که تغییر حکومتی صورت بگیره ببینید سناریوی ممکن و سناریوی مطلوب ببینید مطلوب این بود که خود این رژیم عقب نشینی میکرد در برابر اعتراضات مردم انتخابات آزاد رو قبول میکرد رسولاندوم قانون اساسی رو قبول میکرد و تحول پیدا میکرد همینجوری که مثلا در آفریقای جنوبی رژیم آپارتاید بالاخره عقب نشینی کرد یا در شیلی پینوشه با اپوزیسیون صحبت کردن امان گرفت و عقب نشینی کرد دیگه داستانش طولانی ای کاش این در واقع سناریوی مطلوب اتفاق میفتاد اما این سناریوی مطلوب اتفاق نمیفته بنابراین سناریوی ممکن به نظر من بیشتر محتمل این است که در برابر این تسلب شریان یک حکومت سرکوبگر و فاسد و نالایق و ناکارا نهایتا ممکنه حرکات و چون احزاب سیاسی هم الان نداریم نهایتا این یک جنبش سیاسی است که در آینده ممکنه از طریق اقتصادات نافرمانی های مدنی و همساله در ایران شکل بگیره اما چنین حرکتی اگر شکل بگیره در صورتی موفق میشه و در صورتی میشه فرازی بشه و هدفمند بشه که واقعا نیروهای دموکراسی خواه بیان و از همین امروز یه پلتفرمی ارائه کنن به مردم که دیگه در آینده ایران باید همه چیز انتخابی باشه نه موروسی و سلطنتی باشه نه آسمانی باشه و نه انحصاری باشه ما به یک دموکراسی سکولار در واقع که از همه نظر حقوق شهروندی و برابری مردم ایران رو بپذیره احتیاج داریم به نظر من جامعه ما این آمادگی رو داره که اگر نیروهای سیاسی بتونن برای این در کنار هم قرار بگیرن در آینده که نقایتا این نظام راهی به اصلاحات نمیپذیره اگر کشور با نارامی و شورش روبرو بشه این پلتفرم و این نیروها در کنار هم قرار بگیرن کمک بکنم به گزار از جمهوری اسلامی بده. ممنونم از شما متشکرم که در برنامه شرکت کردید کم کم به ثانیه های پایانی برنامه ساعت ششم نزدیک میشیم میهمانان امروزمون خانم نازیلا گلستان عضو شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد و آقای علی کشتگر تحلیلگر سیاسی هر دو از پاریس از شما تشکر میکنم که همراه ما بودید در حدود یک ساعت گذشته من نیوشا بغراتی هستم و براتون روز و شب بسیار خوشی آرزو میکنم